0: Du lytter til 1 Jeg står ved rullebåndet i Beirut i Libanon, og der er lige kommet en mail fra retten i Virginia, om at dommen bliver afsagt nu i forhold til, om El Sheikh er skyldig eller ikke skyldig. Jeg har fået sådan en mail, hvor der bare står Verdict Now. Så nu så familierne og de pårørende ind i retslokalet, det Det bliver afgørelsen på den mest profilerede retssag mod vestlige krigere fra islamisk stat. Det er et opgør med forbrydelser begået i Syrien inden for en juridisk ramme i et vestligt demokrati. Den amerikanske stat valgte at tage retsopgøret med de to tidligere britiske statsborgere, fordi de var med til at likvidere amerikanere og fordi drabene blev selve billedet på islamisk stats brutalitet. Og midt i, at jeg er i gang med at dække retssagen i Virginia... Puk Damsgaard, DR's Hvad kom der frem under retsmødet i går? Det er jo en længe ventet retssag, kan du sige, mod de her to vestlige is -kriger. Så rammer en anden nyhed de danske medier.
1: I Syrien der bliver situationen værre og værre for flere af de i alt fem børn med dansk statsborgerskab, der stadig bor i telte i den kurdisk kontrollerede al rosj lejr. Børnene er underinerede, og en af dem bør indlægges. Det viser en ny lægeerklæring, som DR har set. Og derfor anbefaler læger og en organisation, at børnene evakueres til Danmark med det samme.
0: Den nye rapport får en gammel diskussion til at plusse op. Hvem skal hjemtages, og hvilken risiko er der ved, at mænd, kvinder og deres børn sidder fanget i fangelejer eller fængsler på femte år, uden rettergang. Og hvad de færreste ved er, at direktøren i spidsen for at drive de to store El LHL og LROT, faktisk er dansk. For første gang står han nu frem og fortæller om, hvordan antallet af drab i LH-lejren er råget i vejret, hvem der egentlig betaler for at drive lejrene, og hvad han frygter vi i Vesten er med til at skabe af udfordringer for fremtiden. Det her er 8. episode af Opgøret. Vestens styrer vakuum. I fangelejren El sidder sidder fem danske børn med deres møder. Møder, der tidligere har været danske statsborgere, men som har fået frataget deres statsborgerskab. Flere af børnene derimod er født inden møderne fik frataget statsborgerskabet. Og derfor har den danske stat stadig teknisk set ansvaret for dem. Og flere af børnenes tilstand er blevet forværret den seneste tid, viser en ny rapport. Hej Puk. Den der
2: lægerapport, den har jeg fået lov til at se i nogle af konklusionerne i. Og, øhm, det er jo to speciallæger, altså en børnelæger og så sådan en børnepsykiater, som begge to var nede og besøgte lejren øh, i maj sidste år.
0: Hjemme i Danmark opdaterer vores retsanalytiker, Louise Dalsgaard, mig på situationen.
2: De beskriver altså særligt en bekymring for... Den fireårige dreng, der er dernede, han har PTSD, han har ADHD, og så skriver lægerne, at han får et antidepressivt medicin, som man ikke giver til børn i Danmark. Han har heller ikke taget på, skriver lægerne, siden de var der i maj sidste år, så de er særligt bekymrede for ham og skriver, at de faktisk anbefaler det, der hedder en subakut indlæggelse. Det er sådan en indlæggelse inden for relativt kort tid, og de mener, at det skal ske på en specialiseret børneafdeling som der jo ikke er adgang til dernede, og derfor skriver de også, at de mener, at man bør overveje, at medicinsk evakuere den her dreng. Og udover at være bekymret for den her 4-årige dreng, så er lægerne også bekymret for de to andre, for de har heller ikke taget særlig meget på i vægt, og er fortsat undervægtige og meget undervægtige.
0: Rapporten sætter altså igen spot på dilemmaerne om, hvorvidt Danmark bør hjemtage tidligere IS-medlemmer og retsforfølge dem i Danmark.
1: Den danske regering har besluttet, at børnene kun kan blive evakueret, hvis forældrene accepterer, at det bliver uden dem. Rapporten får
0: udenrigsminister Jeppe Kofod til at melde ud, at man nu er i gang med planlægning af, hvordan børnene skal hentes hjem.
3: Jeg har besluttet, at vi i gang sætter planlægningen af en evakueringsoperation af de fem børn i lejrene. Og det gør vi, fordi vi ønsker og har ønsket i snart et år at hjælpe dem ud af lejerne. Men for at vi kan realisere det ønske, så kræver det, at de fremmede krigere kvinder og deres advokater, de giver lov til det, at de giver samtykke til, at de kan hjælpe børnene til Danmark. Møderne har ikke nogen adkomst til Danmark, de har ikke dansk statsborgerskab. De har statsborgerskab i landet, der ligger tusinder af kilometer væk herfra. De har tilsluttet sig terrorkondition, i i stat. I Danmark vil sådan altså nogle mennesker blive retsforfulgt og sat i fængsel, og dermed adskilt fra deres børn.
0: Over åren har jeg fulgt debatten i Danmark, og samtidig, hvordan forholdene i fangelejrene har udviklet sig. Og her er jeg kommet i kontakt med en mand, der har et indgående kendskab til, hvad der foregår i lejrene. Fra første paket oplever han, hvilke udfordringer der er ved, at de tidligere IS-medlemmer på femte år bor i midlertidige fangelejer. Manden hedder Stig Marker Hansen. Jeg troede egentlig ikke, at en type som dig nødvendigvis ville have lyst til at tale med medier, med mig. Hvad er din motivation for at deltage nu her?
1: Min motivation bunder simpelthen i, at jeg synes, at det vil være godtgørende at få mere nøjagtig information ud til en større kreds. Og grunden til, at det kan være fordelagtigt, det er simpelthen, at... Vi pt. oplever levestandarder i lejrene, som jeg mener er uansvarlige.
0: Det er første gang, at Stig Marker og Hansen stiller sig frem i medierne og fortæller om sit arbejde i lejrene Al Håhl
1: og Al Roach. Det de er jo et vakuum, kan man sige. Og det er ligesom med Guantanamo er det jo et problem, som man er nødt til at gøre noget ved på et tidspunkt. Det gør man også i Guantanamo. Den er under afvikling, jo. Og det vil øh, altså også være på et eller andet tidspunkt. Og det vi taler om, det er, hvornår det sker. Fordi man kan som sagt ikke blot vende ryggen til det her problem. Fordi det vokser. Stig Mager Hansen har rødder
0: i København og Nordsjælland. Men når han tager på arbejde, foregår det flere tusind kilometer væk. Siden oktober 2020 har han været direktør i det amerikanske firma, der blandt andet leder de omdiskuterede lejre, El Hål og Al-Roach, i det nordøstlige Syrien. Vi sidder jo i din lejede lejlighed i Erbil, et sted på 22. etage, og jeg har sådan en fornemmelse af, at det ikke er nogen af dine ting, der sådan hænger på væggen, og, og det er heller ikke dine møbler. Hvem er du egentlig?
1: Jeg er jo en hjerne, man kan lege, og det er jo det, firmaet har gjort. Og det er jo det, der driver mig rundt i hele verden, og det er derfor, jeg har arbejdet i alle de her mange lande. Det er fordi, at den kompetence, jeg har opbygget inden for ledelse, er den, der ligesom driver systemet. Og det var ret. Jeg har ikke været ude at købe møbler, og jeg har heller ikke hængt de flotte lamper op i loftet. Fordi jeg er her jo ikke permanent. Jeg er her jo på gennemrejse. Jeg kender Stig Marker
0: Hansen som en rolig og pragmatisk person, der i over 35 år har arbejdet i verdens konfliktfyldte lande. Hans baggrund spænder bredt. Fra en Ph.D. i internationale relationer til en bachelor i litteratur, en master i sociologi, og så har han været reserveofficer i forsvaret. Jeg tror, der er mange danskere, der vil være overrasket over, at det dels er et amerikansk firma, der står for at lede El-Hole og road og også at det er dig som dansker, som er ligesom direktøren for det hele. Hvordan kan det være?
1: Et amerikansk firma primært fordi, det er den amerikanske regering, der er den største bidrag yder til at dække omkostningerne i den her forbindelse. Dermed vil ikke sagt, at der ikke er andre, der gør det. Altså, vi arbejder med uh, temmelig mange europæiske lande også.
0: Men det er ikke tilfældigt, at netop Stig Mark og Hansen er havnet som direktøren for det hele i lejerne. I hans arbejdsliv har han især arbejdet for flere amerikanske virksomheder og organisationer, der blandt andet bedrev udvikling i Afghanistan. Men det er alligevel noget unikt og særligt, at du som dansker er i spidsen for at lede lejerne i Syrien.
1: Det er rigtigt. Den fornøjelse deler jeg ikke med særlig mange andre. Helt korrekt. Så
0: kan man sige, at du er direktøren for det hele i El Håle og El
1: well, Jeg er i hvert fald direktør for de personer, der arbejder der. Vi har omkring 650 medarbejdere, der er dagligt beskæftiget med at holde livet i, i gang i de her lejre. Ja.
0: Derfor vil jeg gerne vide, hvordan Stig Mark og Hansen ser på situationen i lejerne, gennem hans særlige prisme. Jeg kan ikke komme på en mere kompetent person til at svare på netop
1: de spørgsmål. Lejren er etableret i ørkenen på en vindblæst og er omgivet af et blot som er sat op af FN, som har det overordnede beskyttelsesansvar sammen med den lokale regering. Det vil sige, at den lokale kurdiske regering, det er en selvstyreregering, som ikke er anerkendt som sådan. Man skal huske på, at lejerne er etableret på åben mark, kan man sige. Så alt, hvad der skal bruges i lejerne, skal ind. Og alt, hvad der ligesom er i overskud i lejerne, skal ud igen. Så det er det, vi gør.
0: De 650 medarbejdere står for hver dag sammen med den lokale regering at levere alt det beboerne har brug for fra toiletpapir til mad vand og en frisørsaks og til koordinering
1: af sundhed og uddannelse. Lejren består af dels vores infrastruktur vi har haller til opbevaring af telt fødevarer og så 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 og derudover så bor de her 58.000 og små 60.000 mennesker de bor i telte. Og man skal forestille sig, at det er en, et område på størrelse med en by som Randers. Danmarks 10. største købstad. Og desværre er der ikke ret meget infrastruktur i, i lejren. Der er ikke øh, gader, der er asfalteret, der er ikke foretår, der, der er ikke øh, belysning som sådan. Hvad har du set,
0: når du har været på besøg i Hvad er det for et syn, der møder dig?
1: Altså, man ser jo folk gå rundt. Man ser et hav af børn, der bare løber, men ikke leger. Man bare går rundt. Og jeg fornemmer helt klart, at et af de helt store temaer i lejren, det er, at man keder sig. Fordi man kan simpelthen ikke foretage sig ret meget, udover blot at være. For eksempel er der ikke noget græs. Jeg tror ikke, der er et eneste græs i, i lejren. Der er ingen vegetation overhovedet. Og jeg har aldrig set en fodbold, for eksempel. Jeg har simpelthen ikke set børn lege, som man kunne forvente, at, at mange børn vil gøre.
0: Omkring 36.700 ud af alhollejrens ca. 60.000 indbyggere er børn under 17 år. I det aller nordøstligste hjørne af Syren ligger der noget mindre end Lourdeslejr hvor omkring 4.700 personer bor. 1.700 af dem er børn. Langt de fleste beboere i El hol er i dag irakere eller sygere, men der er også stadig folk fra andre lande i verden, her under Vesten. Vi er på vej til den mindre El Roslejr. Du har været ansvarlig for assistance i El Håle og El Roslejren i over et år. Og Stig, hvordan oplever du Udviklingen
1: det seneste år
0: i for eksempel LH lejren
1: Jeg vil nok sige, at vi oplever en eller anden form for desperation. Fordi folk nu sidder der ofte på femte år. og øh, Vi oplever, at de sociale muligheder for børn er meget begrænsede. Vi oplever, at uddannelse måske ikke er fuldkommen tilstrækkelig. Vi oplever, at øh, de voksne keder sig. Det eneste, man kan gøre, det er at gå en tur. Og så er der et lille marked i lejren, hvor man kan købe basale fornødenheder. Og det er det. Der er ikke andet. Hvad betyder det,
0: at så mange mennesker lever på den måde, som de gør?
1: Vi oplever en vrede, som måske bunder i en desperation over, at der ikke sker noget. Og så oplever vi for eksempel, at børnene angriber de byggeprojekter, som vi har i gang. Det kan være et eksempel, så altså, når vores lastbiler kører ind med byggematerialet, så bliver de bombarderet med sten, for eksempel. Vi oplever, at telte bliver skåret op, og vi oplever, at sikkerhedssituationen bliver forværret. Det har for eksempel udmyndet sig i, at moraten er gået voldsomt op over det sidste år.
0: Hvordan oplever og ser du den radikalisering, når du går rundt i lejren? Oplever du en aggressivitet mod dig, for eksempel?
1: Jamen, det er altså... Vi bevæger os ikke rundt i lejerne uden sikkerhed. Det kan vi ikke. Der er en, en vrede, som er helt klar. Og når jeg er der, så får jeg helt klart at vide, at jeg skal holde mig til vores eget område. Vi bor jo bag pigtråden i lejerne. Altså, vi har vores kontor og så videre der.
0: Alene i 2021 har der været hele 83 mor, fortæller Sti Marker Hansen. Så i marts sidste år, da Sti Marker Hansen har siddet på direktørposten i et halvt år, rykker kurdiske kampklædte sikkerhedsstyrker ind i elhollejren sammen med pansrede køretøjer
3: smugler netværkene, er blevet mere organiseret. Der er også flere, der er blevet smuglet ud af lejren for at flygte, og så er volden altså eskaleret temmelig voldsomt. De, også... de
0: syriske demokratiske styrker går i gang med den største sikkerhedsoperation i lejrens levetid. Jeg taler om omkring 5.000 sikkerhedsstyrker for at få
3: styr på situationen, eller i hvert fald finde nogle af de her gerningsmænd og våben, der er i lejren.
0: Men på trods af operationen i lejren, så er situationen ikke blevet synderligt forbedret, fortæller Stig Marker Hansen. Men hvis jeg lige skal være djævnens advokat her, altså handler det ikke også om, at der i udgangspunktet er et kriminelt miljø, fordi en del af de beboere, der er i Elhål, er en del af islamisk stat, som også er en kriminel organisation? Det
1: hører sikkert også med til billedet. Det gør det givet. Og der rører du jo ved et tema, som, som leder os hen på en diskussion af radikalisme. Og det er jo vores store frygt, at vi indirekte bidrager til radikaliseringen af indbyggerne i de her lejre. En radikalisering, der simpelthen bunder i, at folk bliver holdt i en eller anden form for psykologisk stress i overvis. Vi har ikke pt-ressourcerne til positivt at bearbejde de her ting. Og derfor oplever vi måske, at indirekte er kedsomhed. Tidligere oplevelser i konflikten af med IS eller andre terrorbevægelser kan alle sammen bidrage til for eksempel morretten. Efter den stort
0: anlagte sikkerhedsoperation i LH-lejren sidste år, går de kurdiske sikkerhedsstyrker ud og opfordrer til, at Vesten sender mere humanitær bistand. Eller endnu bedre tager deres statsborgere hjem.
2: Kurderne siger selv, at de har brug for støtte, hvis sikkerheden i lejrene skal forbedres. Hvad
0: der skal den Blandt andet siger den kurdiske vicepræsident, at mange IS-fanger har forsøgt at flygte, og alle ved, at hvis de lykkes med at flygte, så tager de mod Tyrkiet og videre til Europa, hvor de kan gøre, hvad de vil. Europa lurer at så jeg spørger Stig Marker Hansen om, hvem det egentlig er, der finansierer firmaet, som han er direktør for, og som står
1: for at drive LHL og LROS-lejerne. Vi arbejder med den, den franske regering, den tyske regering, den amerikanske, Kanada. Danmark bidrager også, og englænderne bidrager. Så der er en stor interesse, men vi oplever, at budgetterne bliver mindre og mindre, fordi der er behov andre steder.
0: Hvad koster det for Vesten?
1: og drive de lejre. Jeg tror ikke, der er nogen, der har overblikket over, hvad det koster. Fordi det er jo bidrag, der er stykket sammen af bilaterale midler fra de forskellige bidragende lande. Men det er dyrt. Vores budget for at håndtere dagligdagen ligger på omkring 50 millioner om året. 50 millioner dollars, eller ca. 350
0: millioner danske kroner, Koster det altså årligt at håndtere dagligdagen i de to lejre? Altså alene for det firma, Stig og Hansen arbejder for? Men hvis nu du skulle hente funding i morgen, hvad vil du så bede om for at få dækket behovet?
1: Hvis behovet er, at man gerne vil forbedre levevilkårene og at man gerne vil adressere den usikkerhed, der er der, så skal vi nok op i nogle hundrede millioner dollars, ligesom for at gendesigne lejren. Så den bliver et mere sikkert sted og et mere fungibelt sted for 60.000 mennesker. Men hvis det er sådan at man blot bliver ved med at finansiere humanitær bistand til de her lejekomplekser uden ligesom at have en horisont på, hvad der skal ske bag efter, så bliver vores bistand jo en eller anden form for holden fast i en midlertidighed. Og så kan du godt kalde det måske en anden form for at ansvares for Understreger det for
0: dig det uholdbare
1: i at opbevare mennesker på den måde? Det er jo ikke meningen, at de skal blive der til evigtid. Altså Det har jo aldrig været meningen. Og øh, Jeg ved godt, at der er nogle tunge politiske overvejelser her. Nu har de så været tunge i fem år, og det bliver de jo ikke lettere af, kan man sige. Man bliver nødt til at ligesom vende ansigtet mod problemet, i stedet for at vende ryggen til problemet, altså. Fordi vi oplever, at problemet blot bliver større. Og det handler jo om det, vi nævnte tidligere med radikalisering af beboerne. Når børn vokser op under de her forhold, og måske er børn af radikaliserede mødre, eller møder, der har haft en eller anden form for tilknytning til radikaliserede elementer. Så er det jo vigtigt, at de her børn også får en anden oplevelse af, hvad livet går ud på. Det får de ikke pt. Børnene bliver så lige pludselig en ny generation af mulige terrorister, som på et eller andet tidspunkt bliver sluppet løs, og så har vi balladen igen.
0: Så den evige negative spiralcirkel fortælling i virkeligheden.
1: Det er en fødekæde, som vi bliver nødt til at stoppe, og den kan kun stoppes, hvis vi får afsluttet lejerlivet for den her store befolkning.
0: Ifølge Stigmark og Hansen så er både Syrien, Irak og andre lande, der har beboere i lejerne, på et eller andet tidspunkt, nødt til at tage et opgør med, hvad der skal ske med de mange mennesker, der sidder fanget. Så længe landene lukker øjnene for virkeligheden, bliver forholdene værre, og risikoen vokser. Tilbage i retten i Virginia er juryen blevet enige i det, der er blevet kaldt det mest profilerede retsopgør mod medlemmer af islamisk stat. I ene rum har medlemmerne vendt alle retssagens beviser, argumenter og vidneforklaringer og er nået frem til deres kendelse. Og netop nu øhm, får jeg at, vide, at El el Sheikh er blevet erklæret skyldig i samtlige anklager mod ham af nævningetinget i retten i Virginia. Today i en American court, El Shafi el Sheikh was found guilty on all charges, including kidnapping and conspiracy to murder. Så her 10 år efter El el Sheikh rejste fra London til Syrien at han er blevet dømt skyldig i samtlige anklager mod ham. Det er især El shakes egne ord i interviewet med John Langen, der ender med at fælde ham, mener retten. Hans straf skal afgøres til august i år. Anklagemyndigheden går efter livstid, da Storbritannien satte som krav for samarbejdet med amerikanerne, at deres tidligere statsborgere ikke kunne idømmes stød straf. Samme aften sender Daniel mig en besked.
3: Hej Puk. Jeg har lige fået øh, en meddelelse på min øh, telefon. Og øh, det skete lige da jeg fandme lige havde rykket en halvt af min, min sidste fødte. Og, øh, og så kunne jeg se, at der var kommet om, dom, at øh, han var blevet kendt skyldig. Og det måtte jeg så kvartere med at skifte en, en lorteblæ, for derefter kunne hive armene lidt i vejret og ringe til min mor og far og, og fortælle dem nyheden. Så det er sådan lidt en, det er lidt en vild situation at stå i. Jeg ved ikke det helt, hvordan jeg egentlig har det med det. Men, øh, men nu har han da sig selv kendt skyldig. Så må vi jo bare se, hvad hvad hans straffodmåling egentlig bliver.
0: Opgøret med el Cheks og Alexander Kortais forbrydelser er afsluttet. Men de to udgjorde kun en brygdel af de mennesker, der rejste til Syrien fra Vesten, og i overvis begik brutale forbrydelser under islamistat sorte faner. De fleste af dem sidder stadig i et juridisk ingenmandsland, uden at have været for en dommer. Det her var 8. episode af opgøret. Hvis du synes historien var vigtig, så fortæl gerne om den til folk du kender. Jeg hedder Puk Damsgaard, og jeg har lavet serien sammen med Mærle Beret og Ida Kær. Lyddesigner Klip. Er lavet af Marie Killebæk og sine mandsdotter. Jens Wittner er redaktør for serien. Hvis du vil høre mere om Islamisk stat, til fangetagelsen og udnyttelsen af Yazidi-folket, og jagten på Danmarks farligste terrorist, Basil Hassan, så hør eller genhør serien Dronekrigeren, som ligger i DR lyd. Tak for. At du lytter med.
3: Gå på opdagelse i alle DRs podcasts og radioprogrammer. I appen, det er lyd.